0: Hola, hola, hola. Bienvenidos todas, todes, todos mis amiguitos que, que nos están viendo y nos están acompañando en esta, en esta bonita noche de viernes. Este, sean todos bienvenidos. Hoy es, una, hoy es una noche especial y la verdad estoy muy emocionado porque desde que este programa lo hacíamos en Saltillo, yo tenía muchas ganas de conocer, aunque no me lo crea ahorita el autor, a Russell Manso, que es el autor de este gran libro, creo que ahí da el charolazo. Este, este libro se llama La curiosidad mató al macho y hoy vamos a hablar sobre, vamos a hablar sobre él. Este, es un libro donde hay mucha jotería, es un libro... Este, les va a gustar, ahorita vamos a entrar en materia este, Vamos a esperar por ahí a que, a, a que se conecten todos nuestros amigos este, Y antes de, que, de entrar como en materia, a mí sí me gustaría presentarles a Russell ¿no? Russell Manso es de, nació en Tapachula, Chiapas, en 1989 Es licenciado en lengua inglesa por la Universidad Veracruzana ha, ha colaborado en antologías como Soberbia, Viaje a la Oscuridad Efectos y disidencias sexuales, J. Cola, Maricona este, y además, este ha sido becario del, del Festival Interfaz Iste Cultura, Los Signos de la Rotación, este, en Oaxaca, obtuvo la beca del programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Chiapas en la categoría de jóvenes creadores, y pues es el es el creador y es el autor de este gran libro. Mi querido Russell, bienvenido a Pero sigo siendo el gay, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Sí me escucho?
0: Sí, no, no, te escuchas muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ok,
1: y pues nada, agradecido con la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes para hablar un poco y desmenuzar el libro.
0: Oye, amigo, les contamos que hice hoy el ridículo porque te estaba diciendo de que, <risa> ¿qué onda? ¿A qué hora vienes, güey? Ya, ya voy para el estudio, a qué hora te veo. <risa> Estoy en Chiapas, ¿no? Es que hubo una confusión. Yo todavía, todavía tomando una <risa> <la> siesta. <risa> ...tomando la siesta y tú en Chiapas y todo esto, pero bueno. Este, bienvenido, pero sigo siendo el gay. Me encanta, no, no, es, una, no, no es una exageración eh, decir que este libro... Este, yo, lo, yo lo vi por primera vez en, 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 lo googleé, este, alguien me lo había recomendado, estando en Saltillo no era fácil conseguirlo, pero yo cuando vi este libro sí dije, tengo que conocer al autor, tengo que conocer a Russell, y algún día lo voy a tener que entrevistar, entonces, justo hicimos ahí contacto en redes sociales, creo que tú diste con nuestra página que se llama Pero sigo siendo el gay, y todos sí. por ahí ya la conocen, este, que por cierto, me gustaría que aprovecháramos ahí para, para, este, para la gente que ya nos está viendo, que nos ayude a, a compartir este, este programa, este, pues para tener más visitas, más, este, más gente bonita haciendo preguntas, este, aquí con el, con el autor. Y yo creo que este, hay mucho que platicar sobre, sobre este libro, mi querido Russell. Pero déjame nada más eh, compartirla este la mira, ahí ya me estoy autoescuchando, este, pero déjame déjame compartirla este, el en vivo con toda la gente del, 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 del Facebook, este, claro. y me gustaría empezar, pues, por el principio. ¿Cómo fue que se te ocurrió este libro? ¿Y cómo fue que se te ocurrió, este, la idea de, de yo sé que estu, tú estudiaste literatura, pero ¿de dónde surgió la, la idea de, de, de escribir cuentos? O sea, tú ya desde pequeño te gustaba escribir, te gustaba la literatura, tienes algún familiar que tenga que ver con esto, porque, este, el, tu libro está muy bueno y ahorita entramos en materia, sí. pero a mí me gustaría saber cómo dónde fue la génesis en la que Russell le, 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 le gustó pues, el asunto de leer, de escribir, de contar historias, de expresarse a través de la literatura, ¿no? Que no es poca cosa.
1: Sí, de hecho, eh, hace como dos semanas, más o menos, estaba recordando que mi mamá solía comprarme muchos cómics. Yo leía bastante los cómics de los Simpson. Casi no veía la, la caricatura pero sí me gustaban los cómics. Y ella era la que me compraba eso, me compraba... Soy fan de los videojuegos, así que me compraba mis revistas de, de videojuegos. Eh, me compraba como estos baúles de, de cuentos infantiles de los hermanos Grimm. Okay. Y todo eso estuve recordando durante estos días y dije, creo que la instrucción de, de, de mi madre y de mi padre también, que siempre nos mantuvieron a, a mí y a mis hermanos estudiando, eso creo que fue un, un incentivo para, para seguir este, instruyéndonos ¿no? personalmente. Y bueno, ya eh, en mi época de estudiante, de, de la preparatoria, eh, yo era eh, muy antisocial, en lugar de ir al cine con mis compañeros de la escuela o demás, prefería quedarme eh, leyendo, pero nunca me atreví a escribir, sino que entré a la universidad, y decidí irme por, por este, lengua inglesa, que, me, que se basa en tres áreas. Docencia, traducción y literatura. Creo que es más o menos como en UNAM. Y ahí decidí llevar traducción y literatura. Okay. Finalmente, eh, pues hice mi tesis en cuanto a literatura. Pero creo que la instrucción, el desarrollo de, de ciertas materias... Eh, en la licenciatura quedaban muy, muy vagas, ¿no? Y, y siempre los temas LGBT no se tocaban, a pesar de que éramos humanidades y demás, siempre quedaba como muy al aire, ¿no? Nadie comentaba y demás.
0: Oye, mi ami amigo, sí, sí, sí. perdón que te interrumpa, pero yo, yo estudié... Fíjate, tú te fuiste por letras inglesas y yo me fui por letras españolas. Pero sí. además, en letras españolas éramos el final del arco iris, güey. O sea, contábamos a los heterosexuales en la escuela, güey. Ajá. Entonces, imagínate que estábamos en, en la carrera y pues lo, lo que queríamos hacer era como... Este, liberarnos, ¿no? Porque finalmente en, en Saltillo, en el norte del país, que es una ciudad bastante opresiva, llegar a, llegar a, la, a la carrera de letras era como llegar al, al final del arco iris, ¿no? Entonces sí. había como que todo este, todo este ambiente y entonces ahí era muy padre porque nos rolábamos los libros de literatura, de literatura gay, que no era además este, fácil de conseguirlos ¿no? Entonces a ti te pasó un poco un poco más lo mismo. ¿no? Y ¿Qué?
1: estamos hablando de, de Jalapa, Veracruz, de la Universidad Veracruzana, Ajá. Y cuando empiezo la tesis, eh, mis asesores me comentaron, ¿sabes qué? Si vas a trabajar ese tema eh, homosexual de literatura gay, pues te recomendamos que tengas otro bajo el brazo, ¿no? Por que te puedan vetar o demás y evitar cualquier problema con, con la dirección. Y dije, bueno, ok, voy a hacer este, mi tesis también de literatura infantil, ¿no? Okay. Promoción de lectura en inglés para niños, algo así.
0: Pero tú, tú ya escribías, porque justo, bueno, me, me empieza a contar que tus papás te regalaban libros. Sí, este, pero yo ah, no, veía, o sea, no me
1: atrevía a escribir, okay. porque sí, no, no creía que, que escribiera bien, ¿no? Eh, el hecho de tomar una pluma y, y pensar qué que voy a desarrollar y demás, como que mis ideas no... Siempre tuve ese problema, ¿no? De, de tener tantas ideas y no saber cómo, cómo aterrizarlas. Okay. Y creo que ese, ese aprendizaje de la licenciatura me llevó a, a motivarme para escribir sobre una tesis que a mí me encanta la investigación, me encanta corregir tesis y demás. Y me llevó a esta tesis de, de literatura gay. Me la aceptaron, era la primera eh, tesis homosexual de ahí de la, de la UB Jalapa. Ajá. Y pues yo contento, ¿no? Y... Me sirvió muchísimo también como experiencia personal porque era muy motivador que había chavos eh, muy jóvenes que empezaban la carrera. Yo ya estaba casi, nada más me presentaba a, este, a coloquios que se presentaban ahí en la UB. Okay. me decían, este, tú escribiste tal tesis, ah, pues qué chido, porque yo voy a escribir sobre eso también y demás. O sea, motivar ¿no? a, las, a las generaciones, eso estaba súper, súper cool. Y después... Oye, ¿cuál, y
0: cuál, ¿cuál era tu tema de tesis? O sea, yo sé que era, que era la jotería, obviamente, y, y, y me queda clarísimo. Pero te, tenías tú como que un tema así a... Eh, eh, no sé, si tenías una tesis y decir todos los jotos somos unos hijos de puta, güey. Todos los jotos somos... No sé cuál sería como tu tu tema de tesis este, y por qué si sí, tiene que ver algo con la censura, güey, que te dijeron, ah, oh, cabrón, esto sí. es reporte, se lo pueden censurar, ¿no? De sí, que... también, también
1: por, por el término que utilicé en la tesis. Por ejemplo, yo lo iba a hacer sobre poemas de, de Walt Whitman,
0: ¿no? ¡Órale, qué no. genial! Ajá, ajá. Y luego un
1: cuate, cuando estábamos echando el vino y la chingada y me dice, le comento, ¿sabes qué lo debería hacer sobre chacales y hacer una comparación en una novela americana? Me dice, pues hazlo. Y yo así de... Pero y si me llama la atención, tú hazlo y tú atrévete, ¿no? Los
0: chacales, ¿Es los chacales, amigo. <risa> Yo sé, que fíjate, que qué bueno que tomas tocas el término de chacales, porque la gente que nos está viendo se pudiera imaginar, güey, que esta va a ser una charla académica y entonces tú hiciste la tesis y entonces Ajá. el señor Rufel es una persona muy seria y muy <risa> intelectual y la chingada. Y no, güey, le encanta la putería, le encanta Pero el no, chacalismo. No sé si lo estoy diciendo bien, el chacalismo. Sí, claro, mayatino, claro, chacalia. Las vestidas, las cantinas de mala muerte. Este, y finalmente, más allá de eso, eh, está muy padre que, lo, que, lo, que tú lo cuentes así, porque lo, tú lo viste desde el lado de la academia, desde el lado de la, de la carrera, como algo muy, muy serio, entre comillas, porque yo sé que, que tu tema es un tema muy vívido. Pero además dio como resultado este libro... Que es una belleza, este libro que no tiene nada académico, que tiene mucho que ver con el lenguaje que utiliza, que utilizamos, los gays, y que también nos retrata mucho a este grupo este, o, o a este colectivo pero la vista desde alguien que vive en Chiapas, que, que vivió en Veracruz y que además es una visión bien distinta a la, a, y que es una realidad un poco distinta digo todo, todo tiene sus matices no pero es una es muy distinto un gay en Monterrey en Saltillo en el norte en Sonora en Tijuana a la Ciudad de México a un gay en, en Guanajuato a un gay como tú amigo eres gay Russell, por cierto sí 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 soy a gay. lo mejor lo estoy dando hecho güey sí sí <ríe> Ah, iba a decir una grosería, pero no. No llevo tanto cheves todavía. Pero, pero no, qué chingón, porque finalmente tu libro es eso. No es un libro cartonado, no es un libro académico, no es un libro que tenga que ver con... este, Es, es un libro de ficción en donde tú tienes cuentos o relatos que yo siento que está como más, más emparejado con el asunto de los relatos, porque no tienen como esta estructura súper... Yo sí me acuerdo que a veces sí me rompía la cabeza para que mis cuentos fueran cuentos, ¿no? Entonces, sí. cuando llegaba con mi maestro de literatura, Jesús de León, si me estás viendo, te adoro <risa> por hacerme la vida imposible, pero me los aventaba y me decía, Humberto, este no es un cuento, esto es un relato. O sea, ¿qué? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué le está pasando al personaje? ¿Por qué hace esta acción? O sea, ¿cuál es el, cuál es el conflicto? O sea, ¿cómo, ¿cómo resolviste eso que está pasando? A, esta, a tus personajes no les pasa nada, ¿no? Entonces, está muy padre porque tus cuentos, bueno, tú, estos textos que tú, este, este libro que tú escribiste, yo lo siento como un libro de relatos, no sé cómo lo llames tú, pero sí. más allá de, de un nombre, son historias este, bastante buenas, son historias en donde, en donde hablas de esa... Este, de ese mundo de, de mayates, de ese mundo un poco este, de la sexualidad un poco escondida, de la gente que está dentro del closet, de las vestidas que trabajan en una, en una cantina, este, del, del vato que él no se siente mayate porque es activo. Entonces está muy padre porque finalmente en la curiosidad mató al macho. Yo tenía miedo porque luego hay ciertos autores que son como muy intelectualoides y entonces quieren hacer... Y, y tu libro, ¿no? Tu libro tiene un lenguaje como muy, eh, como muy directo y además sí. yo, yo siento que, y, y yo lo veo como un logro en tu libro, que sabes como que, como que atrapaste muy bien, como que supiste poner por escrito el habla coloquial de tu tierra, de tu, de tu ciudad, de tu pueblo, de, de, de estos lugares donde tú, donde tú este, vives este, o donde has vivido, porque han sido varios, y lo retratas muy bien en La curiosidad, Mato al macho. Ahora, ¿cómo, cómo este libro surgió justo de esa tesis que tú querías hacer?
1: Pues, me motivó a hacerlo, ¿no? Eh, después de, de hacer todo esto de la tesis, que de hecho utilicé el término del chacal en una novela americana, hacer como una, una comparativa. ...de cómo el chacal puede ser visto en, en otros aspectos de literatura americana... ...por ejemplo, utilicé el, el libro de Amistad Profana de Harold Rutte, ...que es muy, muy, muy bueno... ...y, y también su, su trabajo, ¿no? ...que personal de... ...que hizo nada más tres libros que se conocen... ...el señor siempre vivió como reprimido... Eh, ...murió de sida, ¿no? Todos esos aspectos que me llamaron muchísimo la atención... Y a partir de eso empecé a, 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 a participar en más coloquios, que era lo que a mí me, me, me hacía un poquito más de falta. Okay. Y ya empecé a participar en coloquios de la UNAM, de la Universidad de la Ciudad de México, todos referidos a, a temas LGBT. Okay. Y ahí fui presentando poco a poco cuentitos, ¿no? Muy cortos de, de lecturas de 10 minutos. Pero a mucha gente le, le gustaba no okay. y en una ocasión una señora se me acercó y me dijo deberías escribir un libro porque está muy padre cómo escribes y demás y sí dije sí sí lo voy a hacer pero yo quería hacerlo eh, porque entrar en una editorial sí es eh, un poco complicado sí. sí y quise entrar por el lado de las becas porque a mí las becas siempre me, me han llamado la atención no y eh, metí para la beca esta de, de Oaxaca eh, interfaciste que lo que lo organizan eh, este círculo de poesía, eh, un círculo de, de investigadores e intelectuales de, de Puebla. Okay. Y me aceptaron, ¿no? Ahí tomé unos talleres de, de cuento, eh, lo mismo, ¿no? Eh, esta, este arrebato de describir de lo, lo más que se pueda y, y corregirte y editar y demás. Y todo esto me fue sirviendo para meter... Eh, para la convocatoria del PECDA de Veracruz. Ok. Y en eso, al momento, creo que me faltaba como un mes, estaba esperando un mes, ya tenía hecho mi proyecto. Eh, esperé eh, un poco porque mi mamá estaba un poco enferma y yo estaba como en la tentativa de regresarme a Chiapas a cuidar de ella o quedarme en Veracruz, bueno, en Calapa. Ajá. Y me dice, mamá, no, pues estoy un poco delicada, pero no te preocupes, tú sigues viviendo allá. Y no, obviamente no. Investigué si había PECDA, y sí, había PECDA en todos los estados. Ajá. Vengo, eh, meto para el PECDA de Chiapas. Eh, no queda, eh, porque mi, en lo personal creo que mi, mi proyecto estaba como un poco, no estaba bien elaborado. Ok. Y meto para el segundo año, y es ahí donde quedo. Y es ahí donde empiezo a desarrollar este libro con mi asesor Julio Alberto Pimentel. Y a partir de eso pude publicar esto eh, con ayuda de, de Coneculta, la editorial Surda Voz y la editorial 350. Okay. Pero sí fue. Al momento de que me dijeron, yo realmente estuve llorando y lloré porque no pensé que me fueran a aceptar. Porque aquí en Chiapas todavía hay mucha. Eh, represión de, de estos temas ¿no? y creo que es una buena forma de, de, de poner un, un, un incentivo para los jóvenes también creo que la marginalización que se vive aquí eh, en estos temas todavía existe y es muy fuerte todavía
0: y, y yo creo amigo que justo por eso tu libro tiene este valor porque finalmente no es el libro de no es el libro de, de de alguien en la Ciudad de México que no tiene nada de malo porque la Ciudad de México es un universo, es una, gran, este, es una gran, gran ciudad en donde hay muchas historias, ¿no? Pero regularmente siempre, digo, todo está como muy centralizado, entonces siento que está muy chingón que tu libro sea, este, sea un libro de unos personajes de la comunidad LGBT, pero que están en, en, están en Chiapas, ¿no? Entonces, yo sí siento que está muy chingón que de repente este, salgamos, ¿no?, de este centralismo eh, y, y podamos ver historias eh, no solo de no solo de la Ciudad de México, ¿no? En este caso, pues está chingón que podamos ver eh, historias eh, como la tuya, historias de alguien que vive, no sé, Guencelao Bruciaga, que, que escribe un poco sobre lo que pasa o sobre la comunidad gay en, en Torreón, este, o como, este, no sé, la, el, este libro de La Ramonera, que es de este poeta que luego se me da el nombre, este, que es de Oaxaca, ¿te acuerdas del, del poeta este que escribió La Ramonera? Este. Entonces yo, yo, yo siento que, que esto le da, este bueno, le, le da pluralidad, aunque suene mamón, pero además está muy chingón escuchar las voces de otras gentes que viven al, al interior de la, de la República. Me choca ese término, o me choca también el término este de, este, el, el, el provinciano, ¿no? Este, o provincia. <risa> Eso me suena un poco como a Chabelo, güey, pero entonces tú serías un cuate de provincia, güey, hablando de jotería y mayates, güey. Nosotros en Chiapas somos
1: la provincia de la provincia.
0: Estamos claro. muy avanzados
1: por acá. Exactamente. Y es lo que te comentaba hace rato también, que estamos muy olvidados acá.
0: Ajá.
1: Porque lo, la creación, eh, no solo literaria, la creación artística, que he visto ciertas obras de teatro y demás que se hacen aquí, y queda en eso, ¿no? O sea, no hay una, una difusión, ¿no? De irlo a presentar a tal parte y demás. Y creo que eso también me ayudó bastante tener eh, muchos contactos, eh, cuates desinteresados que me echaron la mano cuando fui a presentar en, en Guadalajara, en Colima, en la Ciudad de México, eh, en Jalapa, ¿no? Te quería eh... dar unos
0: besitos bebé. <ríe> sí, ¿verdad? <risa> Y, este, y eso, ¿no? Y, o sea,
1: quedarme con esa, esa claro. sensación de que... Creo que
0: chingón, yo, yo creo que es gente, gente que le gustó tu obra y que, y que está muy fregón que digan, oye, pues vente y te quedas acá en mi casa y acá claro. hacemos una presentación y está muy padre porque si no te invita a un instituto de cultura, pues finalmente este, el libro se va un poco ahí difundiendo de boca en boca uh -huh. y este, está chingón. Oye, hay que mandar saludos porque ya tienes aquí a tus fans, amigo, de que <risa> Usted, queriendo hablar contigo, saludos a Ale López, este, a Letia, querida, preciosa, a Vicente, que es de un Acapulqueño genial. Néstor Ramírez Peña, que es, es un este, promotor cultural de acá de la Ciudad de México, y Vicky Castillo, este, hermosa, este, muchos saludos. Pablo Serranos Álvarez, Franza Marrón también te manda saludos, Omar Rodríguez, Héctor López. Frank Pil, Plido, este, mi amiguito Diego Hernández, que por ahí él, él hace el podcast con nosotros, el de tiene cinco minutos para, para hablar de jotería. Ana Sutman también está por aquí, Grace de Tyler, Ana Vázquez, este, Jorial Rico. Oye, amigo, tienes, tienes, tienes bastante convocatoria, ¿eh? Gabriela Torres, <risa> este, Cristiana La Dávila dice, charla académica con Chacales y se vale, dice. Ya ves. <risa> Y sí, entonces, este, pues muchas gracias a todos por vernos, gracias por acompañarnos. Este, Lázaro, saludos cordiales, magnífica charla, todo, este, mucho éxito, nos dice mi primo Alejandro Galindo. Oye, toda mi familia, güey, mis primos, mi mamá. <risa> sí. Néstor Ramírez dice: El cabaret de Frida callejera es muy gay y transgresora, llena de arte, invita a muchos artistas locales y extranjeros. ¿Qué es? A ver, cuéntanos del cabaret, el cabaret de Frida. No, no lo
1: conozco, creo que es una invitación más bien. Ajá. Ajá.
0: ¿No se, ¿Se referirá Ay. a algún lugar de Chiapas? No, bueno, al menos yo no conozco ningún cabaret de Frida. Sí, Ismael Benítez Flores dice, saludos cuando andes por la Ciudad de México, nos vemos para armar una presentación. Fernando Luna, excelente conversación, saludos a ambos. Muchas gracias, amigos, por vernos, este, por acompañarnos en esta noche. Y hay que entrar de lleno, a mí me, a mí me encantó, la curiosidad me mató al, al macho, amigo, porque, mira, les voy, a, les voy a leer cómo está este asunto de este, como de dedicatoria, este, en el que dice, este libro es para los mampos, los maricas y vestidas, los soplanucas, las lenchas, los mayates, los chichifos, los heteroflexibles y bicuriosos, para todo aquel que vino y se vino a explorar en este maravilloso mundo. Entonces, cuando yo leí esto, este es como un epígrafe, o no sé cómo llamarle, este, eh, yo dije, yo quiero leer este libro, yo quiero leer este libro en donde nadie está teorizando sobre, sobre la teoría queer y sobre todo este asunto, que no está mal y a mí me encanta, pero yo dije, qué padre, un libro, un libro que hable de mayates y de vestidas y de cantinas y de lo que sucede pues a ras del suelo, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, porque en el libro todo el tiempo está la palabra mampos, entonces en el norte hay mayates, hay chacales, hay... Todas las palabras que vienen aquí yo creo que yo las conozco, ¿no? Hay alguna que no... Pero, por ejemplo, tú en, en el libro empiezas con este asunto de mampos, güey. ¿Qué, ¿Qué son los mampos? El
1: mampo aquí en Chiapas es el gay. Así se le dice, mampo. Pero también puede ser utilizado en la jerga heterosexual para decir que alguien es penoso, que le da miedo cierta cosa y demás, que no sea collón, ¿no? Ajá. Para eso se utiliza el mampo, pero en términos de, de lingüística, sí, sí quiere decir que, que es gay.
0: O sea, que, sí, que si Molotov hubiera nacido en Chiapas, güey, hubiera sido mampo, oh, Dios, el que nos dan de mampo. O Amo sea, <risa> a, -a matón, matarile -ma al mampón. Algo así, ¿no? Que horrible, güey. No sé por qué siempre ando terminando cantando. Pero fíjate, me gustó mucho porque justo empiezas tú con un cuento en donde hablas de esta, de esta idea del chichifo, del mayate, de los heterocuriosos. Y me encanta, me, me encanta que, que iniciaras este libro así, porque finalmente aquí en la Ciudad de México, en una ciudad con 20 millones de habitantes, tú puedes salir desnudo y la gente ni te va a voltear a ver, ¿no? O sea, hay tanta diversidad, y yo sé que todavía hay homofobia, yo sé que todavía hay machismo, pero es una ciudad tan grande, en donde suceden tantas cosas, y en donde la gente puede ser lo que quiera ser, sin que nadie le esté jodiendo, ¿no? Sí. Entonces, a mí me, encontró, me encantó cuando empecé a ver tu libro, porque justo tus personajes son, son todo lo contrario, es gente... Que, que siempre está como que en esa línea de divisoria entre entre que saca la patita del closet y luego la vuelve a meter pero entonces este como que sí es gay pero no se atreve a decirlo sí. y entonces este es medio chichifón y es medio mayatón y entonces están todos estos personajes que existen en todas las ciudades que en realidad a la mera hora este pues se la comen doblada como se dice bur <risa> <risa> vulgarmente este pero ¿cómo, cómo, cómo te surgió a ti la idea o, o ¿Cómo te fuiste tú como inmiscuyendo de, estas, de esta temática? Porque a mí me encantó desde, desde el primer cuento, en el que, sin spoilear, es un chico que llega a una cantina, llega otro chico, medio mayatón, entonces empiezan a coquetear y está todo este asunto, y está muy padre porque los dos son, son unos chicos así como este, medio osos, medio peludos, yo creo que te estás basando un poco en ti, amigo. O en los ratos no, 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 no que te gustan, güey. Así de manos grandes, güey, para que ya saben. Entonces, este eh, me encantó este tipo de cuentos, pero ¿se te dio de manera natural o tú dijiste me encanta esta temática, quiero hablar un poco de la gente que es medio tapadona, etcétera, para empezar a construir este, este tipo de relatos?
1: Sí, primero que ya como enaltecer eh, esta piel de bronce que... Eh, bueno, hasta hace poco, ¿no? Se le ha ido dando el respeto que se merece a, a nosotros, los, bueno, yo soy moreno, pero hay otro tipo de, de pieles, y siempre, ¿no? Hablando de, sobre estas minorías subalternas, por así decirlo, de, de siempre hacerle el, el fuchi, ¿no? A la gente muy morena o a la clase trabajadora y demás, y, y dar a conocer eso a partir de, de mi escritura. Lo que sí, eh, como te lo comenté antes, a mí la investigación siempre me ha gustado, y justamente para sacar este libro, eh, dentro del proceso de, de la beca, me piden eh, recopilación de archivos y demás, y literal, en el momento en que yo iba en la combi o iba a algún lugar, tomaba una foto a lo paparaxi, ¿no?, de, de algún chavo, algún señor, o si alguien iba comentando algo no sé, en el transporte público o en la calle, si alguien, yo estaba esperando la combi, alguien estaba cerca de mí, comentaban algo empezaba a grabar audios no qué padre! Y, y todo eso
0: eh, también Amigo, eras, eras un Sergio Andrade, güey de, de los barrios ¿También? bajos güey y de los chacales, güey este, qué padre, ¿no? Mira, por ahí tenemos una pregunta, mira, ahorita continuamos con, con esta charla porque se puso, bueno, dice, la obra de Russell no solo resulta un enorme paso en la vida académica de la UB Jalapa, sino que también ha dado paso a algunos, a algunos que han escondido, ay, ah, de repente ya no leo porque, porque estoy como, como lejos, ¿Tú sí le alcanzas a leer este, mi querido amigo.
1: Sí, que han escondido bajo la sombra su sexualidad, se identifiquen con sus relatos. Y han podido resolver mucho de su propia identidad sexual. Yo le he regalado la obra a algunas personas y esa ha sido la experiencia que más me ha impactado. Russell, es un talento puro. Gracias, Héctor. Gracias, Oye, gracias.
0: Qué chingón porque Héctor, se nota que te ha leído y se nota que le, que le gusta. Sí, todo. fue la
1: presentación en la Ciudad de México.
0: Órale, qué chingón. Ahora, ¿sabes qué está bien padre? Y no se me olvida lo que estabas diciendo. De, de repente ir, lo que, lo que nos decían a todos los que estudiamos letras, oye, vete a la ciudad, vete, vete al a la parada del camión y para la oreja y escucha cómo habla realmente la gente. Porque luego sí me ha tocado, no sé, Enrique cernas es un gran escritor. Sí. Es un, un, yo creo que... De, de, de la literatura gay en México actual, yo creo que Enrique Serna es uno de los más chingones. Pero de repente sí. tiene unos diálogos, güey, que de repente alguien, un, un gay, dice, no, es que este es un lumpen. Y de repente palabras que dices, güey, un chacal nunca va a hablar así, güey. Sí. O sea, un mayate, no. Digo, claro, hay excepciones. Pero si está retratando como que una, este, una comunidad, pues no hablan de repente así. Y eso me gustó mucho con tu libro, que es el habla coloquial. O sea, como que yo, yo lo estoy leyendo. Y no hubo un solo momento, mi querido Russell, el que, en el que yo dijera, ¡Ay, güey, no le creo! Este personaje no habla así, güey. O este personaje no hubiera dicho eso. Entonces, eso está muy bonito porque tú vas recreando mucho este, justo cómo se habla en una cantina, las palabras que se dicen. De repente tienes esta, esta sensibilidad para, para, para decir ciertas palabras, ciertas cosas en clave, y, este, y lo haces de manera muy chingona. Supongo que, que, que para eso te ibas y, y te ponías a grabar, ¿no?
1: <ríe> sí, de hecho, o tratar de recordar todo lo que comentaban y ya al menos hacer una mezcla, meterle eh, un poco de, de mi creación y ya, crear el cuento. Y sí, iba también a las cantinas, ¿no? Con cuan, con cuates de aquí. Eh, cuates, eh, amigo! ¿cómo, ¿cómo, sufrir, ¿Cómo
0: sufrías con tu investigación, amigo? <ríe> con cuate,
1: Un cuate eh, que quiero muchísimo de la prepa. este Ahorita está en Colima, de hecho. Él me acompañaba. ¿No? Ah. Él es heterosexual, me acompañaba, él sabía lo que estaba escribiendo y demás, y siempre, siempre estaba comentándome, y de él me comentaba, ¿sabes qué? Yo tuve un cuate, ¿qué pasó esto? Y demás, deberías escribirlo, ¿no? Y también en las, en las notas eh, periodísticas, también, ¿no? Estas notas amarillistas, también como lo pintan, eh, utilizar esos recursos, eh, y empezar a crear, ¿no? Hacer una mezcla, siempre me ha gustado como mezclar las historias, para hacerlas un poco más dramáticas claro. y, y nunca dejar de lado eh, eh, el respeto ¿no? a, a, a la economía del lenguaje, a estos eh, códigos ideográficos que utilizan las personas para, para flirtear, para ligar, como lo quieran eh, ver. Y, y también la, la lectura, ¿no? Eh, instruirme con, por ejemplo, Enrique Serna, que lo comentaste ahorita. Ah, eh, releer eh, Haruki Murakami, que no, no, no es literatura LGBT. Pero sí me gusta, ¿no? La, la pasión con la que escribe.
0: Eh, sí, a, a mí me encanta también mucho no sé, Pedro Lemebel, por ejemplo, que tiene... También Pedro, Pedro Lemebel. Pedro Lemebel es muy barroco, ¿no? Oh, sí. Luego tienes que regresar, güey. Y dices, "Ah, cabrón sí. que quiso decir aquí. Pero Pedro Lemebel también tiene mucho esta combinación de del lenguaje popular, de, de, de hablar como habla la gente del barrio, pero luego él tiene unas figuras así súper super, este, eh, poéticas y barrocas, así que dices tú, cabrón, o sea, qué chingón le salió. Ajá, exacto. ¿Quién, sí. ¿a, quién, ¿A quién más leíste en, el, en, en, en español o literatura mexicana? Para la gente que nos esté viendo, que, que diga, a ver, ¿en este, ¿quién, quién, quién se inspiró Russell, ¿no? de, de los autores que escriben temática gay en México?
1: Fíjate que lo que más me ha llamado la atención sobre eh, lecturas es de investigación. Y lo que a mí me, me llamó demasiado la atención fue lecturas como de, del escritor Mario Muñoz, eh, de Héctor eh, Robalcaba, también que eh, tiene un libro muy, muy, muy bueno sobre machismos y masculinidades.
0: investigación, ¿no? Ajá. Sí. Ok. Y...
1: Y ya en literatura, por ejemplo, Luis Panini, que es eh, un autor que a mí me llama muchísimo la atención, eh, a partir ¿A no, de su... ¿A
0: él no lo ha leído? ¿Él quién es?
1: Eh, es de Monterrey, pero ahora creo que radica en Los Ángeles. Ok. Sí, escribió un, un libro, una novela, que se llama El Uranista. También es muy buena, que habla, no voy a espolear, pero una relación ahí de, de un poco gerontofílica, una... Eh, un señor que sí tiene afición a los más jóvenes, ¿no? Okay. Sí, está muy, muy, muy muy bueno
0: Creo ese que está, libro. Basada, está basada en mi vida, amigo. <risa> <risa> en este abuelo, güey, que le gustan los de 20 años. Entonces... Sí. Este... Yo soy, por ejemplo,
1: yo soy de esas personas que, que lee lo, lo, que le de, lo que le des. Claro. O sea, yo trato de leerlo. Eh, puedo decir me gusta o no me gusta, pero nunca voy a decir como esto no es, es una basura o algo así, porque creo que cada quien tiene su forma de escribir, cada quien expresa sus ideas, y creo que hay gustos para, para todo mundo.
0: Claro. Ahora, me, me llamó mucho la atención, perdón que te interrumpa, pero, por ejemplo, este asunto que tú dices, oye, la gente que somos morena, la gente que somos, este eh, la gente de ciertos barrios bajos, de cierta... Este, posición económica, etcétera, y eso me encantó porque en tu libro tú reflejas eso, reflejas, eh, tú vas a una cantina, pero tampoco, eh, por, por la manera en la que hablan, pues tú no te imaginas que están en una cantina en la Condesa ni en la Roma, güey, o sea, están en un pueblo, en una cantina, casi creo que de carretera, en sí. donde la vestida, ahí se prostituye y entonces cobra y eso, y además, yo, yo te dije que te tenía un reclamo, Amigo, no te quise decir hace rato que hablé <risa> contigo, wey, porque dije, ay, se va a defender y va a decir, pero <risa> mi, mi reclamo es, no, 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 mi reclamo es algo bien sencillo, no creas que me voy a poner de perra, mamona, <risa> este, eh, crítica de arte, ni mucho menos, me encantó tu libro, mi reclamo es que sí siento que le faltó atmósfera a tus cuentos, güey. Porque Porque tú eres de Chiapas, entonces yo estaba leyendo tus cuentos y yo dije, este cuento pudo haber pasado en Nuevo León, o pudo haber pasado en Coahuila, ah. o en Chihuahua, o en Guanajuato, y entonces eso no, no le quita, vaya, no le, no le quita ni calidad, ni le quita la historia a los cuentos, pero yo dije, a mí sí me hubiera gustado saber cómo es cuando sales en una cantina y a lo mejor en el norte del país tú sales y, hay, y, y pasa una de estas maromas que les llamamos del desierto, güey y una tolvanera, sí. güey, todo está bien culero y desértico y el, el desierto también tiene su encanto entonces también sí. es muy chingón de repente que alguien esté hablando de un pueblito de una ciudad y que, y que, y que todo te vaya creando como una atmósfera del lugar en el que te encuentras entonces yo no sentí Chiapas o yo no sentí a... Uh, eh, Veracruz en tus cuentos porque sí siento que les faltó un poco a mi gusto la verdad sí, claro. un, un poco esa atmósfera no de, de que nos platicaras un poquito eh, del lugar en el que estabas de cómo es de qué de qué de de, de qué no sé o sea por ejemplo este cuál es la eh, no sé, o sea, cómo, cómo es la atmósfera ¿Cómo, cómo son los paisajes cómo es el cielo, cómo son los atardeceres, este cómo es el clima, cómo es la gente, qué dice la gente del pueblo y todo eso, me hubiera gustado eso no le quita nada a tus cuentos, a tus cuentos no les falta, o sea, a mí me hubiera gustado porque yo soy un metiche y yo hubiera dicho, puta, güey, o sea a estos cuentos les hace sí, falta eso
1: razón. la atmósfera creo que sí eh, es algo que hizo falta pero eh, por ejemplo, yo al meter la convocatoria hice, eh, bueno, se tiene que hacer toda la descripción de cuántas cuartillas y demás de, sí. de cada cuento, y la, la forma en que desarrollé estos cuentos fueron de 10 cuartillas, ¿no? Sí. siete cuentos fueron sí. en total, siete cuentos y 10 cuartillas, ¿no? Sí. Y los tiempos que te piden es de tal fecha tienes que entregar el avance, ¿no? Y demás. Claro. Y creo que para una creación literaria sí, no debería Así ser no. de esa manera.
0: ¿sí? Porque... Russell, es que te fuiste por el lado equivocado, güey. Le hubieras hablado a este narcotraficante del norte del país, güey, <risa> que tengo mis cuentas en dólares y eso, y te hubiera patrocinado, güey, y hubiéramos sacado una Biblia de este tamaño, güey. Sí. <risa> sí. No, no, ¿Cómo? Edité el libro también. Claro, sí, no sí. lo entiendo, claro.
1: En 15, 16 cuartillas y tuve que ah. editar, dar, editar, editar.
0: Ok. Entonces, y está también con la
1: censura que me podían pasar en, en, en Coneculta. Claro. Ah. Sí. Nunca,
0: nunca, nunca hay que pensar en la censura, güey, porque si no, sí. el, el, el que pierde es el lector y el que pierde es. Pero te entiendo, porque finalmente este, este libro fue hecho para eso, para un proyecto. Uh -huh. Y entonces sí, también está bien difícil estarte peleando con la historia, pero también con que tienes que entregar cierto número de cuartillas los tienes que ir entregando poco a poco, y luego hay un editor que te la regresa, etcétera, etcétera,
1: sí. pero,
0: pero vaya, esto que te estoy diciendo es porque a mí me hubiera gustado y hubieran, le hubieran dado una atmósfera muy buena al libro, sí. pero finalmente tú terminaste haciendo un libro muy chingón, y este, el, el primer cuento te da como que, yo me quedé con el primer cuento así como de que, mmm, como que ¿qué pasó? Como Ajá, que me ¿qué dejó pasó? Medias. ¿Qué Sí, 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 entonces empiezo con los otros y no los sueltas, y no porque el primero sea malo, es un, es un cuento bueno que te, que te dan ganas de ver qué pasa, que es esta historia de los dos chacales, que llega uno y este, entonces llega, llega otro chacalón y, y va, va a hacer un pago ahí a la cantina y se terminan este, echándose miradas y entonces está este coqueteo y luego este, y ya no cuento más, ¿verdad? Porque luego ya les voy a contar sí. de qué se trata el cuento. Y es que pero, de se
1: trata también. O sea,
0: Ajá. ya ves que está
1: dividido, bueno, se los comento a, a, a las personas que nos están viendo. Este libro fue hecho en, en tres capítulos. Okay. Y cada capítulo se supone que es como si el mismo libro te estuviera tratando de ligar, ¿no? Que te deja con la sensación de querer saber más. Okay. Y por ejemplo, la introducción, ¿no? El primer capítulo se llama Chacaltianguis. Sí, el segundo este capítulo Ajá. se llama Entre más corriente, más ambiente. Y el tercer capítulo con puñal en la mano. Con puñal, porque es lo más, lo más fuerte de, de, toda la, de todo este cuento. Ajá. Y son diferentes historias. Y esto es lo que trataba de hacer con mi libro, ¿no? Que, que te dejara con, con la tentativa de, de qué pasó, inclusive tú crear tu propia historia. O sea, Ajá. qué pasó con este chico, se lo llevó, no se lo llevó. Se, dieron, se intercambiaron números, si es que tienen teléfono, o sea, todo ah. tipo de cosas puede pasar. Y eso trataba de hacer en cada uno de los cuentos también. Sí. También, esto de la edición, eh, al final fueron siete cuentos y traté de escoger los que menos eh, fuertes fueran en cuanto al lenguaje. Okay. Porque al final iba a ser, eh, pues, cotejo, ¿no? De, de ahí de, de Coneculta.
0: Fíjate que, este, y ahorita que hablaba yo de, este, del libro, de, de, de este asunto de, este, de, de meterle un poquito, ahora entiendo, de meterle un poquito más de atmósfera, de cómo es la ciudad y este, etcétera. Eh, yo me acordé, me, me vino como a la mente este libro que también está como, eh, este libro de Fernanda Melchor que está ambientado. En, en Veracruz, que es una ciudad en la que tú viviste, donde hay mucha violencia, el narco, etcétera, que es un libro que se llama Temporada de Huracanes, entonces, bueno, es un libro bastante extenso, y de repente el ambiente, el lugar se convierte en un personaje más, entonces, sí. es un pueblo así olvidado de la mano de Dios, este, es un lugar como que muy chiquito, todos se conocen, eh, llega el narco y todo empieza a cambiar. Entonces, toda esta atmósfera súper padre que va, que va creando, este, tu, tu libro me remitió un poco a, hacia ciertos destellos, hacia Temporada de Huracanes, que de repente es un libro de repente muy violento. ¿no? Sí. O sea, a veces hasta tienes que andar de cierto humor. Por ejemplo, yo llegaba y decía, ¡Ay, güey! O sea, yo ando bien estresado y no voy a llegar yo a... A, a echarme Temporada de Huracanes, güey, porque me voy a despedir y ya no lo quiero leer, güey. Quiero algo que me haga reír, güey, y me haga olvidar de la chamba y los problemas que yo tengo, porque es un libro como demasiado violento, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto de, de Fernanda Melchori de Temporada de Huracanes? Porque en tu cuento, mamacito, este es una chica que es una vestida... Que, que trabaja en el, en el, en, como en un bar, en, un, en una cantina así medio de mala muerte, y a mí de repente cuando ella empieza a platicar cómo es su jefa de culera, cómo de repente las golpea y cómo de repente les hace cosas para que ellas se pongan al tiro y empiecen a fichar y empiecen a, a obtener dinero. Este, ¿Sabes a quién me recordó? Me recordó la, me recordó la historia de las poquianchis, güey. Y, la, y las poquianchis son es, es es la historia de esta mujer que era como una mujer que regenteaba ahí un grupo de prostitutas y era este terminó matando a algunas las terminó de que enterrando en el patio de este lugar en donde todas vivían y que luego lo llevó a la, a la literatura ibarguen goitia no entonces este 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 libro de mamacito eh, digo este cuento perdón este, me encantó porque tiene toda esta atmósfera de, de, de la prostitución pero además cuando tienes tú a tu proxeneta o a tu, o a tu este, no sé cómo le llamen en, en, en Chiapas güey. Este, pero, por, pero pues es el que te regentea finalmente ¿no? Y, es el, el, y acá es otra mujer que es bien cabrona y está toda esta atmósfera de violencia de prostitución y además de diversión y de, y de ese encanto también, de ese erotismo y de ese rollo de cómo se llevan entre ellas y este asunto. Pero también, la, la, y también hay cabida como para el amor, para enamorarte y todo este asunto. Entonces, no es tan oscuro, ¿no? Este, ¿qué, no ¿Qué nos puedes platicar de este cuento?
1: Pues, este cuento, eh, recuerdo que me comentaron... Bueno, no, no recuerdo quién me comentó, pero lo que, te, lo que te decía. Siempre trato de hacer como una mezcla de las pláticas que me van haciendo... Y siempre con, con el respeto ¿no? de, de las personas, sin decir nombres, todo en, en anonimato. Y trabajar con estos, con estos personajes que a mí me parecen interesantes, que por lo general siempre quedan como al aire, ¿no? Se hacen a un lado y siempre terminan como en la burla. Y aquí trato de experimentar también que, que son personas que aman, que sienten y... Y también eh, hacer hincapié ¿no? en, en el, el amor al prójimo. Y que eh, comentabas al principio de esta bisexualidad o heteroflexibilidad, que siempre es como muy recurrente en los cuentos. Eh, también trato de, de alivianar ese tema porque a veces como, como comunidad eh, siempre se quiere... Eh, etiquetar todo, ¿no? Es que tienes que claro. ser gay, tienes que ser heterosexual, tienes que decirme qué, qué eres, qué rol, qué esto y qué... Y estresa. Hay a mucha gente que, que seguramente vive en el closet y ellos están súper cómodos, claro. ¿no? Pros o contras, eh, no nos interesa. Es como el, el respeto, ¿no? A, a la vida de las personas y eso también trato de, de dar a conocer en, en las letras.
0: Claro. Pero, pero Y aparte lo haces muy bien porque además este, finalmente tus personajes más allá de, de una etiqueta son personajes que, que, que buscan el amor, que quieren querer, que finalmente a pesar de la adversidad y de todas las cosas que pasan terminan haciéndolo lo que les da su chingada gana y entonces llega el, el, el super vaquerote mayatón y se va con la vestida la chingue su madre lo que digan todos los demás y entonces eso está muy padre también está, es algo muy curioso porque en una época de empoderamiento femenino la chica vestida, y lo digo vestida porque ella en el cuento se autodenomina vestida, no lo digo como un término despectivo, porque ahorita hay lo políticamente correcto. Yo creo que un libro, en un libro no debe de haber ese tipo de censuras, porque finalmente tú estás reflejando algo que está allá afuera, y este y todos sabemos que este, el término vestida, se ent eh, entran muchísimas, muy, muchísima gente, ¿no? El travesti, la chica trans,
1: se la... Se vestida, ¿no? No se autodenomina travesti, sí, sí. no se autodenomina trans, no sea autodeterminada mujer, ella es una vestida, ¿no? Claro. Y su término y su concepción del sí. de género es eso, también, muy respetable. Ahora,
0: está, está bien padre, porque por un lado, esta chica está... Es, es vestida, claro, pero es, es una chica como transgénero, ¿no? Entonces ella está bien, está bien cabrón porque, por ejemplo, tú tocas un tema de que ella se quiere poner las chichis, ¿no? Entonces no tiene dinero, y qué terminas haciendo, pues inyectándote aceite, ¿no? Este, y te, y, y me llamó mucho la atención este asunto porque en Saltillo hubo un caso la de una situación de precaria, chica, como no tiene para el aceite, se claro. hace. Servilleta, no sé si. si <risa> sí, se, termina poniendo re, se, se termina poniendo relleno, ¿no? Sí. En Saltillo volvieron unas chicas eh, travestis que se inyectaban aceite, ¿no? Entonces se les complicó este asunto porque luego se ponían aceite comestible, etcétera. Y, este, y finalmente, de repente, cuando hablamos de, cuando hablamos de empoderamiento y de, y de derechos, etcétera, finalmente hay chicas trans o transexuales o transgénero este, o transexuales que tiene la capacidad económica de ir con un psiquiatra, de ir con unos médicos y, em y empezar a, a transicionar este pues de una manera mucho más sencilla, ¿no? O de repente en estas este, eh, pueden ir a la clínica condesa y entonces ahí hay un psicólogo, etcétera, y está muy padre, ¿no? Pero cuando vives en un pueblo como ese, eres una mujer o eres una chica trans o eres una vestida y de repente quieres transicionar, pues la transición es a través del aceite, ¿no? Y entonces uh -huh. tu personaje se empieza a inyectar aceite comestible y, este, y, y pues es un drama, ¿no? Porque ella dice, ojalá que no me vaya a explotar un día esto, ¿no?
1: Y, y es una terapia, ahora bien, psicoanalítica para esas personas, porque aquí no hay psicólogos, en una cantina no vas a encontrar a un psicólogo, ¿no? Eh, y para ellas es esta terapia, ¿no? O sea, no hay vuelta atrás si, si te haces eh, la operación o, o haces tal cosa, ya no hay vuelta atrás. Claro. Y ese es el riesgo también, ¿no? riesgo de salud, personal, emocional, psicológico. Y también, ¿no? Trato de, de remarcar eso en, lo, en los cuentos.
0: Claro.
1: Sí, fue toda una travesía. Una travesía. Ahora, del, a, a el, amigo Russell, romper. ya vamos...
0: Ya, ajá, ya vamos a sí. la parte final... Este, sí me gustaría eh, ya ir como cerrando los, los, eh, como los temas y te lo comento porque este, la gente que nos esté viendo, si tiene alguna pregunta, si quieren comentar algo, es el momento de que este, aprovechemos que está aquí el buen amigo Russell. Este, con este delicioso libro que está tan chingón, este, que todo el mundo lo tiene que leer, y que yo siento que es un libro que, va, que, que, que promete este, que nos vas a dar cosas más nuevas, ¿no, Russell? Y yo creo que sí. a mí me encantaría leer cosas tuyas más extensas, este, a lo mejor que ya no estén como en, en este plan de, eh, de una beca, que está bien cabrón, porque luego cómo escribes también, o sea, finalmente... Hay gente que tiene la posibilidad de, de económica de tener todo a la mano y, y poderse sentar en las tardes a escribir o dedicarte todo, solo a eso. Y está muy cabrón cuando tienes que ganarte la papa y salir a perseguir la chuleta y luego regresar y ponerte a escribir un poco. Y entonces la vida del artista, sin que suele deprimente, está cabrona también. Entonces, yo entiendo que esto fue parte de un proyecto que te salió chingón. Pero la verdad, este, a mí me encantaría seguir leyendo cosas tuyas, ¿no? Sí, y ahora de hecho estoy haciendo
1: mi segundo libro.
0: Ándale, qué bueno. Be. Entonces, eh, patrocinadores, por favor, para que luego no, no tenga que ir ahí a buscar no, de, estas hecho,
1: de hecho, Ajá. este el editorial que, que me va a publicar es Caballero de Águila, el que hizo la autobiografía de Carlos Monciváis. Eh,
0: Monciváis, claro. Ajá. Sí, está muy buena. La, la, la
1: Esa de... y lo estamos trabajando con Fernando Yacamán, que okay. lo compraste. Eh, Eric Moya, que creo que lo entrevistaron también.
0: Ajá.
1: Eric Stark. Y cada Mira. quien va a trabajar un, un área en específico, ensayo, poesía, eh, a mí me tocó cuento. Y okay. más o menos eh, mis historias van relacionadas a eh, violación infantil.
0: ¡Órale, qué fuerte! Sí, por ahí va. ¡Órale! Pues este, yo creo que te va a quedar muy bien, amigo. Y me gustaría, me gustaría terminar también hablando un poco... En, en esta última parte del libro... A mí me voló la cabeza... Porque de repente es un... O sea, algo que no te imaginas... Y lo hiciste de una manera muy chingona... Que es... Dos personajes que pertenecen... Uno de ellos pertenece a la Mara Salvatrucha... Y el otro es este chico que me dio Se engancha ahí con ese chico de la Mara Salvatrucha... Y termina como muchas mujeres... Inmiscuido en este mundo de, de violencia... En la, en la frontera sur del país... Y, este, y termina arrastrado por, por ese vato que le gusta, por ese vato con el que tuvo ahí su, sus encuentros y su este, enamoramiento y todo este asunto. Entonces está bien cabrón porque finalmente este, este vato termina siendo como las otras chicas que son arrastradas por los, por los pandilleros de la Mara Salvatrucha. Y está bien triste porque en la Mara Salvatrucha las novias terminan siendo violadas, vejadas, golpeadas. Sí. Y a las que bien les va, pues terminan teniendo hijos ahí de todos, y entonces está un poco cabrona esta, esta última parte de tu libro, pero lo haces también y lo, y lo, y lo vas este, contando que te va envolviendo, 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 y, este, y de repente te ves envuelto como el personaje en este mundo de violencia, en donde la Mara Salvatrucha, para empezar para, para empezar, para que te vuelvas parte, te tienen que golpear entre todos por no sé cuántos segundos, cada quien, tres segundos, no me acuerdo cuánto era, pero imagínate toda la pandilla ahí metiéndote patadas y puñetazos y esto. Y entonces tú vas contando esta historia a la par, ¿no? La historia de la violencia, la historia de las pandillas, la historia de la pobreza, la historia de la marginación. Sí. Y, los... y la, y la, dos... de la historia y... de amor,
1: y los relatos, de hecho, eh, muchos de estos los tuve que recordar desde que estudiaba en la prepa. Estudié en una prepa donde literal la mayoría de chicos eh, pertenecían a estos, a estos grupos. Y sí, escuchar historias de estos jóvenes, ¿no? De, de, desamparados y demás que tenían como la ilusión de, de tener una buena familia o que, o que llegaban a casa y que sus papás los golpeaban, su mamá se prostituía, muchas cosas muy, muy, muy feas, que en, en tu realidad no no pasan, ¿no? Porque vives en un confort, Ajá. al fin de cuentas, pero sí, también quise eh, recalcar estos temas, y ahora, eh, con lo que han avanzado los, los tiempos, he conocido otras historias que, que digo, órale, sí, hay como no, para tela va, vale de la la dónde gente. cortar
0: Claro, que vale la pena que cuentas, ¿no, amigo? Entonces sí. tú eras un turista, güey, eras un White Seacan ahí en la Mara Salvatrucha, güey, <risa> y en tu colonia, fíjate, te estás quejando, cabrón, de, te estás ves. quejando de, de racismo y eso, y, <risa> y, tú, y tú eres un turista que nomás va a contar. me, invitaban,
1: tú. me ¿Tú? invitaban a sus reuniones. ¿Los Maras? Sí, uno de ellos me decía, te invito y no te van a hacer nada y demás, pero no, nunca accedí.
0: No, pues o sea, cabrón, ¿no?
1: Ahorita sí, ya trajeras sí. una
0: M, ¿no? Una M así, y así, y unas lagrimitas y la así de, de tus muertitos. Pues, amigo Russell, me encantó, me encantó platicar contigo, me encantó leer tu libro. Este, sí quiero contar que la curiosidad mató al macho. Este, bueno, yo, yo, yo sé que estoy ahora en la Ciudad de México y que es mucho más fácil eh, conseguirlo, pero yo fui a este hermoso lugar que se llama Voces en Tinta, este, bueno, se llama Voces, Somos Voces, además está muy padre, igual y puedes mostrar ahí las, 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 los, sí. las viñetas que trae tu libro, este, que espero que no nos las censuren, pero están muy, muy, muy
1: <risa> <Ya. padre. risa> Este, pero finalmente, que son es trabajos que... de Reinaldo Velázquez, un artista plástico reconocido de aquí de Chiapas. Bueno, Órale,
0: entonces, bueno, Entonces eh, hiciste ahí como muy buena combinación Yo este libro te decía que lo, lo compré En esta librería que está en Niza Aquí muy cerca de la zona rosa este, Que se llama Somos Voces Que antes se llamaba Voces en Tinta Voces Y en tinta ahí tienen, tienen un apartado De literatura gay Y esto estuvo chingón porque yo ahí me fui a gastar la quincena Y entre esas conté, compré La curiosidad Mato al Macho Porque pues no te iba a entrevistar sin leerlo Pero ¿dónde lo pueden conseguir la gente que lo quiera, que lo quiera comprar?
1: Pues, está en Somos Voces, no sé qué horarios estén eh, por eso de la pandemia, pero creo que ya abren. Abren eh, a partir cierran. de la
0: una. Ajá.
1: De la una, ¿no? Ajá.
0: De la una y de cierran la... a las
1: siete de la noche.
0: Una no. cosa así. Ajá.
1: Ajá. Después, de, ahí pueden, de ahí se pueden ir a las
0: cabinas, amigo.
1: Espacio Nimio en Guadalajara, también lo pueden encontrar, lo encuentran así en Facebook, Espacio Nimio, Y en Puebla, en la librería Profética, que es bien conocida esa librería también. Oye, ¿se puede comprar okay. en línea? Sí, de hecho, ahí también lo pueden comprar en línea. Ok. Sí, aquí, Ahora, ya, ya literal, ya no tengo libros porque me quedé en ceros. Pero eso ah, es bueno. bueno.
0: era lo que te iba a decir, pues que te escriban y que la lana te quede a ti, amigo. <risa> bueno, quien quiera copias, yo se las vendo. Ya <risa> <risa> aquí, aquí haciendo el negocio. Oigan, pues síguenos <risa> en nuestras redes sociales. Yo soy como Humberto Vázquez Galindo en, en Instagram. El compañero Rusel, ¿cuál, ¿cuál es tu Insta? Porque luego está como medio raro. Wey. Rusoptero. Rusoptero. Eres como, eres como un tiranosaurio rex este, de Chiapas, güey. Este Rusoptero. Rusol.
1: Con P, Ruso, P, Rusoptero.
0: Ajá. Ok,
1: pero en Instagram. Y en Instagram estoy como Rusoptero creo que ahí lo, lo pusieron ahorita
0: sí, es, el que, es el que pusimos este y pues por favor sigan a todos los fans que están viendo aquí el buen Russell síganos en pero sigo siendo el gay así estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos, igual en Facebook estoy así pero les, les
1: pido de favor que me pueden mandar un mensaje en inbox porque a veces me llegan muchas solicitudes y no sé quiénes son para saber más o menos sí
0: Claro, que digan, oye, te vimos en Pero Siendo el Gay, queremos platicar contigo, claro, queremos, claro. Tus libros, queremos invitarte a una feria de libros, a que presentes el libro a todos los lugares a donde te inviten. Y además que haya patrocinio para tu siguiente libro, amigo, porque tienes que seguir ¿Sabes? escribiendo. Sí, este, ¿sí? La verdad, me encantó, me encantó tu libro. Este, me encantó la manera en la que está escrita, porque está escrita con un lenguaje coloquial. Me, contaron, me encantaron las historias que ahí cuentas, porque son historias bien hechas, o sea, no son... Este, Cuando vengas chapas
1: te llevo a chacalear un
0: rato. Uy, yo encantado, amigo. Esa es, esa es, la, esa es la línea que me ando manejando, güey. De eso, de eso pido mi limosna. Este, y este, pero la verdad es un muy buen libro, este, Russell, y no lo digo de dientes para afuera. Este, yo sé que vas a seguir escribiendo, yo sé que te va a ir yendo genial, y este, y a mí lo que me encanta es que sigas teniendo ese tono, y ese tipo de historias, porque son las que hacen falta, güey, de repente, uh -huh. este, a mí sí me, sí me encantó esta idea de conocer a alguien de Chiapas, que habla sobre lo que pasa en una cantina, sobre lo que pasa un chico que se mete en la Mara Salvatrucha, y se enamora de otro Mara, este, de una chica vestida, que, que, que es como una fichera ahí, que, ¿Una fichera? este, Ajá, en, en una de estas cantinas, este, de unos mayatones o de, uno, o, de, o de unos vatos que se van a la cantina y terminan ahí ligándose y se les olvida que, pues, que ellos este, son vatos. Güey. Entonces está muy padre porque finalmente eh, reflejas todo este, eh, todo este mundo LGBT que no es el mundo de la. vuelvo a lo mismo, de las grandes ciudades, en donde, las puedes, ciudades, salir, sí. en donde puedes salir a la marcha y, y qué que bueno, porque hay más libertad. Pero finalmente sí. yo creo que hace falta más voces como la tuya, ya hace falta más cronistas, ya hace falta más escritores que hablen de ese mundo que tienen cerca. Entonces,
1: claro. muchas
0: felicidades, mi querido amigo Russell. Este, no sé si alguien tenga ahí alguna pregunta, porque casi todas son felicitaciones. Este, Gracias. Pero... Néstor
1: comenta que Ajá. ese cabaret está en San Cristóbal. Lo voy a checar porque para agosto me voy a mudar para... Para San Cristóbal me dieron, eh, bueno, quedé en la maestría del Sesmeca, la Unicach, en estudios okay. literarios, así que voy a ir allá y checar todo esto también. Ahora para...
0: Néstor, mi, mi amiguito Néstor fue el que me llevó a la librería esta y, este, y fue el que me llevó a la librería y, y, Hola, y pude dar, y pude dar este, con tu libro, ¿no? Entonces este, eh, el buen Néstor es el que, el que me anda acá llevando a los, a, a los giros negros de, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues tienes muchos fans, amigo, que te están que te están saludando, que que, que les gusta. Jorge Vargas es
1: otro escritor también muy muy, ver, muy está, bueno
0: Jorge Vargas ajá sí. entonces este, Héctor López también este mi amiga la Menki adorada preciosa y su mami oye su mamá ya, ya, ya puede dar cursos güey de LGBT güey de todas las <risa> de todo el joterío porque la mamá de mi amiga siempre está viendo nuestro programa la señora Juanita alias Doña Pelos que yo la adoro este, y me encanta que siempre nos esté viendo y comentando y eso, y le había tocado como estas charlas de cine y eso, pero pues ahora sí le tocó jotería total. Este, ¿Con qué ves. quieres finalizar, mi querido Russell? Este, no sé si los planes que traigas, este, hablar un poco sobre este libro que, que viene, ¿Qué, ¿qué nos quieres contar?
1: Bueno, pues que pronto, bueno, en julio o agosto, estamos viendo los tiempos por esto de la pandemia, cuando se presente, eh, ya les estaré informando cuando presento mi segundo libro y pues nada, invitarlos a que escriban y si no escriben, también hagan lo que lo que les motiva. Nunca dejen de, de pensar, ¿no? De que, no sé, tal maestro dice que no soy bueno en esto o tal persona cree que, que no sirvo para esto. Ustedes hagan lo, crean en lo que hacen y, y echarle muchas ganas. Editar, editar, editar.
0: Orale. Oye, amigo, pues yo, yo creo un poco en lo que hago, y entonces ahora yo te voy a invitar a ti, amigo Russell, porque yo tengo un, un, como un blog que se llama Divito y Culeando, o sea, Divito de Diva y Culeando de Culear, güey. Suena bien. Entonces ahí le puedes poner Divito y Culeando, güey, y ahí aparecen unos, unos cuentitos que yo hice que son también como de temática gay, que son como muy autobiográficos, y que espero sí. un poco... Este, mostrar cómo, cómo es la vida de un jotito en el norte del país en donde otra vez hay marginación en donde hay pobreza, donde hay mucho machismo donde hay gente muy mocha donde hay este, pues eh, un poco este, somos los polos opuestos, no Chiapas y Coahuila pero yo creo que tu historia y mi historia no, no está muy alejada, entonces invito ahí a los que también lo quieran ver Divito y Culeando este, y tú pues para que le des un vistazo mi querido claro,
1: mi querido, lo voy a checar
0: Ahí a, lo, a los cuentitos, y este, pues te agradezco mucho, amigo, pásatela muy bien. Felicidades por Igualmente. este libro, cómprenlo, pídanlo. Y cuando vean a Russell en alguna presentación de libro, pues vayan, este, abrácenlo, que les que les firme el libro, y también sí. invítalo, invítelo a las ferias de libro, invítenlo a presentarlo y este, y si aceptan donativos para que siga escribiendo su, su último libro, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues amigo, pues muchas gracias. Este, no sé qué quieras decir ya para finalizar.
1: Eh, pues, agradecerte, Humberto, eh, creo que ya teníamos planeado esto desde el año pasado, me lo habías comentado, y lo Exacto. vi con Eric Moya la entrevista, de hecho, y ya me puse a googlearte, y pues qué bueno que, que se realizó esta entrevista, yo abierto para cualquier otro tema, ya sabes, soy materia dispuesta.
0: Órale, amigo, no, pues que esta sea, que esta sea una, este, un compromiso de que cuando tengas algo nuevo, este, aquí somos... Este, hay, las puertas de Pero Sigo Siendo el Gay siempre van a estar abiertas para ti, amigo. Y este, gracias. y más si estás en la Ciudad de México, y lo podemos hacer presencial, ahora sí nos echamos una chévere. Y luego nos vamos, a, y luego nos vamos a mayatear, por favor.
1: Por favor. Bueno,
0: te, te quiero mucho, amigo. Te admiro. Realmente. Y este, y este libro espero que tenga tu firma. Sí, sí, sí. Cómprenlo todos. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Okay. Gracias, Javi. Gracias.